0: Vous écoutez Flamantré, épisode 8, avec un petit début de voix enrhumée, mais au diable et dépense.
1: Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir
0: d'avoir une invitée du Feu de Dieu, qui est Sabrina Rizzo, que j'ai rencontrée grâce à ma formation d'amour de Vaux Académie, et puis, on s'est rendu compte euh, en discutant là via une table ronde euh, dernièrement qu'il y avait plusieurs sujets euh, desquels il serait pertinent de discuter via le podcast ou euh, si vous écoutez euh, ce vidéo sur YouTube euh, pour plusieurs entrepreneurs autour de nous. Donc, je la laisse un petit peu se présenter parce que Sabrina est, disons-le une pieuvre machine du marketing avec 2 millions de talents. <rire> Donc, si vous cherchez quelqu'un de talent, vous aurez, vous aurez la personne ici à découvrir aussi. Donc, je te laisse te présenter un petit peu, Sabrina, peut-être nous, nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours aussi pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu l'entrepreneur derrière cette magnifique créatrice.
1: Ah, merci. Merci, c'est gentil, Sylvia. ben bonjour tout le monde. Euh, comme Sylvia le mentionnait, euh, je suis une espèce de pieuvre, mais je me qualifie plus de multipotentialiste.
0: Oui, c'est plus euh,
1: bon. <rire> Oui, c'est plus cute. <rire> mais euh, oui, c'est ça, comme multipotentialiste, en fait, c'est ça. C'est que je, je, je touche à plusieurs euh, plusieurs domaines, si on veut, dans le marketing. Donc, les, la gestion de médias sociaux, euh, parce que oui, j'ai fait moi aussi vos académies qui est effectivement une très, très belle école, <rire> soit dit en pensant. Je fais aussi de la conception de site Internet, euh, pour ce qui est avec WordPress seulement. Et euh, je fais aussi du graphisme, euh, puis parfois aussi un peu de photographie et de vidéo. Puis, euh, en fait, moi, je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat il, euh, ouais, il y a exactement six ans. Oui, il y a exactement six ans, on a eu mon salon de coiffure euh, chez moi. Et euh, j'ai dû faire euh, mon site Internet, mon logo, mes médias sociaux, puis je suis vraiment tombée en amour avec ça. Fait j'ai décidé de centraliser ma carrière vers ça en 2018. Fait que je suis vraiment dans le domaine depuis 2018, plus exactement, dans le marketing numérique. Donc oui, je suis un peu de, de conception papier avec le graphisme. Euh, donc pour tout ce qui est carte d'affaires, euh, euh, du publipostage, puis ces trucs-là. Mais j'essaie comme vraiment de centraliser mon offre de services dans le marketing numérique. Je suis aussi publicité Facebook, Google Ads. Donc, oui, ça fait de moi que je fais pas mal de choses. Mais mon but, c'est vraiment de, de devenir un peu le mini département marketing pour mon client. Donc, mon but, ce n'est pas d'avoir 200 clients, c'est d'avoir très peu de clients, mais de pouvoir vraiment les servir sur tous les aspects de leur marketing. Puis, c'est ce que ça fait au bout du compte, c'est que ça crée une image qui est vraiment uniforme pour mon client. Puis, je suis capable vraiment d'aller chercher les éléments qu'il faut pour eux, de vraiment bien les conseiller de cette manière-là.
0: Oui, bien, c'est un très bon résumé parce que je, suis, je vais vous laisser tous les détails là, dans le les notes de l'épisode et tout ça, les liens où est-ce qu'on peut te suivre, ton site web, tes différents médias sociaux et euh, ton podcast là, duquel tu pourrais nous parler dans quelques minutes aussi. Là, un tout nouveau euh, podcast fraîchement sorti du four <rire> puis euh, qui est très, très pertinent, soit du temps passant. Donc, euh, ça, ça peut, je vais vous laisser ça là, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez la suivre. Mais disons qu'en résumé, euh, tu as vraiment un sens de l'esthétisme. On le voit là avec... Euh, tes différents euh, médias sociaux, tout ça, puis ton magnifique site web. Euh, donc, dans le fond, ça, ça peut vous donner une bonne idée. Puis, euh, tu on voit aussi quels client euh, tu sers habituellement et tout ça. Donc, euh, je pense que ça peut être très, très intéressant pour les gens de te suivre à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, nous, de quoi on voulait... Bien, premièrement, à, avant qu'on rentre dans notre sujet, euh, fais juste nous expliquer un petit peu, peut-être, bien, nous dire c'est quoi le nom de ton podcast, c'est quoi la formule que tu as choisie, puis... Euh, pourquoi tu as décidé d'ajouter euh, le format podcast par-dessus ce que tu faisais déjà?
1: Oui, bien en fait, j'ai décidé de, de commencer un podcast parce que dans la vie, je suis une personne qui est assez timide. Que je ne sais pas si tu as peut-être pu le voir, mais je ne suis pas vraiment une personne qui se manifeste et qui, qui parle ouvertement. J'ai décidé d'utiliser le podcast parce que de un, on a besoin d'un petit peu moins de préparation que la vidéo, mais ça, ce n'est pas tendré pour avoir passé à travers le processus. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de penser à, à ma présence vidéo et à ma présence audio. J'ai vraiment juste besoin de me concentrer sur ma présence audio. Puis, je m'étais dit, euh, parce que je voyais ça circuler sur les groupes, ah, qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Tu sais, je, on n'a pas le temps de vraiment de regarder ce qui se passe puis surtout de bien comprendre qu ce qui se passe. Fait que je me suis dit, ben OK, tu sais, je vais me faire connaître aussi du côté de mes collègues, euh, parce que je trouve ça important aussi d'être connu euh, entre nous. Là. Tu sais, on n'est pas un domaine de compétition, je pense que c'est c'est mieux qu'on soit un domaine qui se soutient, bien, je me suis dit, hey, pourquoi pas commencer un podcast, puis ce podcast-là, il y aurait comme sujet les nouvelles numériques. Donc, vraiment tout ce qui couvre l'actualité du web, mais plus précisément les médias sociaux, parce que c'est vraiment plus là-dedans auquel que je suis plus à l'aise, mais vraiment de couvrir qu ce qui se passe. Puis, dans le fond, la formule, comment ça fonctionne, c'est une fois semaine, en fait le lundi, je sors un épisode de ce qui s'est passé dans les sept derniers jours. Donc, les nouvelles qui, selon moi, devraient retenir votre attention, euh, ben, je vous les dis sous une formule audio. Donc, euh, j'essaie de passer peut-être un 15-20 minutes par semaine à vous euh, nommer ce qui se passe de, de, de façon comme résumée. Puis euh, je vous invite à aller ensuite sur mon site Internet pour lire la nouvelle au complet, parce que des fois, oui, la nouvelle peut contenir des, des éléments supplémentaires, mais j'essaie vraiment de vous résumer ça le plus simple possible parce que euh, je le vois qu'on n'a pas toujours le temps euh, nécessairement de, de, de comprendre et de savoir ce qui se passe. Fait que de cette manière-là, de cette formule-là, ben, vous pouvez être au courant de ce qui se passe. T'sais, ça peut être autant valable pour les gens de mon industrie que les gens qui ont justement à s'occuper des communications de leur entreprise. Ben, ça leur permet d'être vraiment à jour parce que euh, on le sait, surtout Facebook euh, et ses compagnons euh, souvent font des changements qui peuvent impacter aussi notre travail.
0: Oui, puis euh, même, même comme tu dis, je trouve que c'est super pertinent et pour nous, les gens de, de l'industrie et du milieu, parce que, tu sais, même que j'essaie de, je suis abonnée à plein de blogs, d'infos, lettres et tout ça qui parlent de l'industrie pour me garder au parfum de qu'est-ce qui arrive, euh, tu j'écoute certains blogs qui parlent de, de ces, pas certains blogs, parce que certains podcasts qui parlent de ce sujet-là aussi, parce que ça bouge tellement vite qu'on veut essayer de se garder dedans pour euh, bien conseiller nos clients, mais aussi, dans le fond, c'est pertinent pour les petits entrepreneurs euh, qui veulent soit comprendre qu'est-ce que leur gestionnaire en médias sociaux fait ou qui veulent euh, euh, ou qui gèrent leurs médias sociaux eux-mêmes, parce que là, tu sais, tu es comme, tu es tes médias sociaux toi-même, mais là, tu sais, il y a tellement de plateformes maintenant, tu te dis, où est-ce que je me retrouve? Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il paraît telle affaire, là, nanana, puis tu sais, des fois, le le numérique, tu sais, toi, tu avais une entreprise complètement différente, avant en un coiffeur, mais le numérique t'intéressait quand même. Fait. Puis le format audio, euh, moi, je trouve que, comme tu disais un peu dans ton premier épisode, je trouve que c'est intéressant parce que c'est euh, tu sais, intime, ça suit les gens partout, tu n'as pas besoin de okay. te montrer physiquement nécessairement non plus. Tu, sais, tu peux écouter ça en faisant ta vaisselle, en allant à l'épicerie, en prenant une marche, tu peux mettre ça chez vous, dans ta maison pendant que tu fais tes petites tâches et tout. Fait que tu réussis à te garder, n'es pas obligé d'être assis en train de lire quelque chose, mais en plus, toi, tu offres l'option de, as le goût d'approfondir qu'est-ce que tu as écouté, bien, viens sur mon, mon site, puis on va l'approfondir, fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis ça, en même temps, euh, ça, ça assoit aussi beaucoup ta notoriété, dans le sens que, ça nous montre que tu connais bien ton domaine, euh, de, de quoi on parle et tout ça. C'est sûr que, pour les gens qui savent pas trop c'est quoi vos académies, là, vous m'entendez en, en parler souvent, non, mais... Mes épisodes et tout, dans le fond, c'est une formation sur comment devenir gestionnaire en médias sociaux. Donc, c'est sûr que c'est fait surtout pour les gens qui aimeraient devenir gestionnaire en médias sociaux, mais aussi pour ceux qui aimeraient le gérer pour leur propre entreprise. Mais c'est sûr que le but numéro un, c'est pour vraiment de exercer le métier de. Mais c'est tellement complet comme formation que ça peut servir plusieurs personnes. Je laisse toujours le lien aussi là, dans les notes de mon épisode. Donc, euh, en gros... Euh, je sais que là, toi, tu englobes vraiment, tu es comme une gestionnaire en médias sociaux, euh, on pourrait dire, mettons, de luxe extrême plus. <rire> boosté. <rire> vraiment boosté, là, sur le Red mm -hmm. Bull à côté. <rire> oui. <rire> Mais c'est ça, généralement, les gestionnaires en médias sociaux, euh, ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est qu'en plus, tu apportes le côté graphisme, photographie, vidéo, euh, site web et tout ça. Mais c'est sûr que le noyau, disons, du métier de gestionnaire en médias sociaux, souvent, c'est vraiment plus, euh, même, je te dirais, c'est qu'est-ce que tu parles le plus dans ton podcast. Là. Donc, de bien comprendre les différentes plateformes, c'est quoi les nouveautés, comment ça fonctionne, euh, c'est quoi les meilleures pratiques à avoir, euh, de créer du contenu pour, euh, pour les clients, gérer les publicités, euh, faire des stratégies marketing et tout ça. Donc, euh, mm -hmm. si jamais vous avez des questions sur le métier aussi, là, gênez-vous pas de nous écrire via une de nos deux plateformes aussi, puis ça va nous faire plaisir de vous éclairer un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, notre sujet, pour ne pas vous faire un épisode qui va durer deux heures, parce que nous, on <rire> peut vous parler pendant deux heures, là. Yes! <rire> il n'y a, a pas de problème. Mais euh, ce qui avait un petit peu touché notre compte sensible lors de notre dernière table ronde, c'était... Euh, que j'avais été, euh, dans le fond, euh, on m'avait demandé quels étaient mes trucs pour attirer les clients ou pour garder nos clients act actuels, tout ça. Euh, c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de clients parce que c'est pas un métier nécessairement très connu encore, le métier de gestionnaire en médias sociaux, donc on manque pas de travail, on est très, très chanceux. là Je vais toucher du bois partout où j'en vois. Mais euh, c'est le syndrome de l'imposteur qui vient avec parce que, comme c'est un métier pas tant connu, il y a beaucoup de gens qui savent qui pensent qu'on passe nos journées sur Facebook. Là.
1: Ouais, <rire> ça -être rend un un belle temps fort temps. De,
0: on chill <rire> sur notre cellulaire, mais c'est vraiment pas tant ça, là, bon. honnêtement, notre métier. Euh, c'est vrai qu'il faut être sur les plateformes et tout pour voir qu'est-ce qui se passe puis pour être sûr que nos clients rayonnent là-dessus. Mais dans le fond, j'aimerais euh, que tu m'expliques pourquoi, euh, quand j'ai parlé de ça, là, ce qui m'avait poussé à prendre la formation avec vos académies, pourquoi toi, ça a, vraiment touché une petite corde sensible tu as fait oh mon dieu ça j'ai tellement compris quand tu as parlé du syndrome de l'imposteur
1: ben en fait euh, pour faire justement une histoire courte c'est avant de faire vos Academy euh, j'ai fait un cours justement en marketing des médias sociaux mais ce cours-là ne m'avait comme pas apporté euh, comme l'essentiel de, de l'entrepreneuriat versus ça fait que, en faisant Voix Académie, ben ça c'est sûr que ça m'a aidé dans, un peu dans le syndrome de l'imposteur, mais quand même, tu sais, toi, ce qui t'a amené, en fait, c'est l'expérience des autres aussi. Euh, comment je peux dire ça? c'est on, on, on est tout seul, on pense dans notre tête, puis là, ben, on se rend compte que les autres aussi le vivent puis qu'ils sont capables de passer à travers. Puis justement, ils, ils trouvent des, des solutions puis des façons de faire qui font en sorte bon, que ça l'inspire les autres, parce qu'on va se le dire, la table ronde était vraiment intéressante. Il y a eu tellement de belles solutions qui ont été relevées, mais je pense que c'est toujours un peu, euh, toujours un peu au fond de nous le fameux syndrome de l'imposteur. Puis des fois, on a juste besoin d'avoir les autres qui en parlent pour juste se ramener, se ramener au, 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 à la surface de l'eau, si on veut. Là. Fait que, Qu'est-ce ouais, ouais, qu qui est
0: pas, <rire> qu'est-ce qui est pas facile aussi, euh, tu disons comme pour moi qui vient d'un d'un milieu corporatif avant, dans mon ancienne vie, c'est que, tu sais, moi où j'étais avant, j'avais des évaluations trimestrielles, j'avais des évaluations euh, de bi-année, j'avais des évaluations euh, de fin d'année, euh, tu sais, on recevait des prix, on avait des mentions, on recevait un bonus. Fait que tu avais beaucoup de façons de mesurer que tu faisais un bon travail, tout ça, tu avais tes collègues au bureau autour de toi qui viennent toujours te voir pour poser des questions, des choses comme ça. Fait que tu te dis, je le sais que je fais une bonne job, là. Je, me, je me le fais dire, j'ai une évaluation pour ça. J'ai beaucoup de monde qui se réfère à moi. Fait que, je dois faire un bon travail. Mais quand on est travailleur autonome à la maison comme ça, c'est comme un peu un graphiste ou un photographe ou euh, qui travaille de la maison la seule façon que tu as de mesurer si c'est correct, c'est que tes clients sont contents. Puis, ouais. des fois, quest ce qui n'est pas toujours facile, c'est que ce n'est pas tous les clients. Moi, je suis une personne très... Euh, tu sais, je vais beaucoup dire aux gens euh, qu'ils qu sont beaux, que c'est beau comment ils sont, que, ah, oh, wow, puis je vais les féliciter pour leur affaire puis je vais prendre le temps d'écrire un petit mot puis de dire merci, puis tout ça. Mais je sais, euh, tu sais, que ce n'est pas nécessairement la majorité des gens qui sont comme ça. Fait que Souvent, on se le fait plus dire si on fait quelque chose de pas correct.
1: Oui.
0: Ça, c'est vrai pour plein d'entrepreneurs aussi, là, comme si vous avez une petite boutique pignon sur rue. Euh, Je veux dire, euh, même sais toi, tu étais dans la coiffure avant, j'en ai des clients présentement dans la coiffure. Tu vas souvent te faire péter un plomb si c'était pas correct ta couleur et ta teinte de blond. <rire> Mais tu vas pas te faire dire peut-être aussi souvent que, hey, « Moi, ma coiffeuse, c'est comme mm -hmm. ma coiffeuse. » Ou ils vont le dire aux gens autour d'eux, mais toi, tu ne le sauras pas nécessairement. Donc, ce n'est pas facile pour les gens qui sont entreprenants toujours de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas le, dans le fond, la reconnaissance qui vient te confirmer que ce que tu fais, c'est correct. Oui. Tu as probablement beaucoup de gens en dessous de la pointe du glacier, de ceux qui ne sont pas contents. Tu en as probablement plein qui sont contents. Mais ce n'est pas, euh, pas si évident euh, au jour le jour, même si tu as le regard extérieur des autres qui vont dire Ah, oh, tu sais, ton site web est beau, puis ça, puis c'est ça, ça, mais tu sais, toi, au quotidien, tu es comme tu fais de ton mieux, tu fais qu'est-ce qu que tu peux, mais tu n'es jamais sûr. Euh... puis tu sais, comme disons, toi, tu es vraiment genre le département marketing de ton entreprise. T'sais, honnêtement, mettons, moi, vu de l'extérieur, quand j'ai vu ton site web, je me suis dit, cette fille-là, est expérimentée, elle a un très grand sens de l'esthétisme. Tu as des clients avec une belle renommée, ton, ton podcast, est super bien fait et tout. Euh, comment tu fais pour... Euh, tu sais, c'est quoi ton meilleur truc que tu donnerais à ceux qui qui se lancent ou qui hésitent, tu sais, d'être toi sur tes, certains médias sociaux pour essayer de... Parce que, tu sais, veux, veux pas, tu l'as une petite graine encore au fond de toi, mais tu réussis quand même à être dans l'action pareil. Là. Fait que Ça serait quoi tes, tes recommandations?
1: Oui, bien... Il y a une fois que j'ai déjà entendu cette phrase-là, puis ça résonne des fois dans ma tête. Fake it till you make it. <rire> un peu, là. Mais tu sais, avec un petit peu de background, là. Tu sais, ouais. euh, un peu sûr de ces affaires, là. Euh, je n'irai pas construire un pont demain matin, là, on s'entend, là. <rire> je reste quand même dans mon domaine. Mais, tu sais, c'est vraiment, comme tu disais, un peu la validation. Tu la validation, oui, notre client, notre client est heureux, mais tu aussi, je pense que c'est d'aller chercher un peu. Euh, au niveau de notre client, de savoir, oui, OK, tu es content, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Puis, euh, oui, tout paraît beau, puis tout ça ça, ça, ça paraît toujours, euh, comment je peux dire ça, mon site Internet, puis tout, comme tu disais, ça paraît expérimenté, puis tout ça. Mais, euh, comme tu dis, oui, il reste que j'ai toujours un petit arrière-pensée. Ah, oh, tu sais, je vois les autres faire, puis je suis comme, ah, oh, on dirait qu'ils font mieux que moi, puis tout ça. mais je pense que c'est juste de, de se ramener aussi au fait de dire, bien, si je me retourne il y a deux ans, j'ai vraiment beaucoup évolué comparativement aujourd'hui. Puis je vais encore évoluer dans deux ans, tu sais. C'est de, de se dire, de pas comment je pourrais dire ça, de pas être toujours 100% au-dessus de ses affaires, mais de pas être en-dessous de ses affaires. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que oui. j'ai dit, là, mais c'est de, de se faire confiance. Oui, je comprends qu'il y a des journées c'est vraiment difficile de se faire confiance, puis c'est normal. Je pense que ça fait partie du processus. Puis c'est ça aussi qui crée une certaine forme de validation avec soi-même, vu qu'on n'a pas la validation extérieure. Fait que euh, des fois, c'est juste de se, remettre, de, 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 de se remettre à zéro puis se dire OK, j'ai vraiment évolué, vraiment beaucoup évolué, puis je vais continuer à évoluer. Je vais, je vais toujours faire de tout ça, euh, je vais toujours faire mieux. T'sais, je vais toujours donner une meilleure personne puis je vais toujours donner une meilleure dans ce que je fais. Je pense que c'est plus ça, c'est vraiment plus de se ramener les pieds sur terre, puis de ne pas euh, juste regarder ce que les autres font, puis de se dire, ah, ouais, elle est meilleure que moi, lui est meilleur que moi. C'est vraiment de dire, ouais, bien, ok, eux, peut-être qu'ils ont six ans d'expérience, peut-être qu'eux, ils ont attrapé quelque chose au vol plus rapidement que moi, t'sais. fait que c'est vraiment juste de se remettre les pieds sur terre, puis de se dire, ben écoute, ben parfait, je le prends, puis je, je le prends pour m'améliorer, vraiment. Là. Mais,
0: puis tu soulèves des bons points parce que on est dans le bon domaine pour vivre ça dans le sens que, tu sais, sur les médias sociaux, là, tu sais, juste à regarder les vacances d'été, mettons, du monde autour de toi, puis mon Dieu que tout le monde a eu l'air d'avoir des vacances ouais. parfaites, super remplies, euh, tu sais, là, tu fais comment hey, on est dans mais poches nous autres, on a, on a <rire> comme juste, on est resté ici, puis tu sais, mais dans le fond, tu sais on le répétera jamais assez, tu sais, tu sais pas si euh, c'est ce couple-là ou cette famille-là ou cette personne-là qui met toutes ces belles photos de vacances parfaites n'a pas passé la moitié de ses vacances à se chicaner en famille exact. ou n'a pas un parent mourant ou vient pas de perdre son travail ou ne ouais. met pas ces photos-là, mais dans le fond, a un mal-être à l'intérieur. Tu Il sais, y a toujours quelque chose qui se cache en dessous de ça. Tu sais, c'est ça qui m'inquiète des fois quand je vois moi mes enfants qui s'en vont là-dedans, c'est que je me dis... Ils ont, nous, on avait juste les gens autour de nous pour se comparer quand on était plus petits et ouais. on était en train de se construire. Là, eux, ils ont toute la planète. Là. Ils ont comme, ouais. des, ouais. ils, ils voient des gens avec des abonnés, des ci, des ça. Je me dis faut vraiment qu'on leur fasse comprendre qu'à travers toute cette mer-là, tu as ta place à toi Puis c'est pas ton nombre d'abonnés. Là, je suis contente. Il y a beaucoup de plateformes qui commencent justement à cacher les nombres de j'aime, les choses comme ça. Fait que je trouve que ça, ça va probablement aider un petit peu à ce niveau-là. On voit qu'il y a un côté plus sain qui s'en vient, mais il faut pas trop se comparer. Puis aussi, les, les plus grands de ce monde-là, mettons, les, moi, mes enfants sont beaucoup, ils regardent beaucoup des trucs YouTube et tout ça sous surveillance là, que je regarde, mais <rire> Tu mettons, là, ceux qui ont deux, trois abonnés, là, tu sur leurs 300 vidéos qui sont faites, là, c'est sûr qu'il y en a des super poches, là, puis c'est sûr ah ouais, que leur premier vidéo au début n'était pas bon, non. puis c'est sûr que les podcasts qui roulent très bien, leur première, t'sais, leur premier épisode était probablement, peut-être qu'ils l'écoutent aujourd'hui, ils sont comme « oh my god, c'était poche <rire> », mais, tu en même temps… Si vous n'êtes pas dans l'action, il ne se passera rien, vous n'apprendrez rien. De toute façon, il y a des gens qui vont vous juger anyway. Ah oh
1: oui, effectivement. Mm
0: -hmm. Et je pense qu'il faut vraiment y aller. Tu sais, probablement que c'est ça la meilleure façon, c'est d'y aller dans l'action puis d'oser des choses. Tu sais, toi, là, avec tout ce que tu offres comme service, tu dois en avoir osé des choses. Là. Tu te rappelles-tu de comme un contrat ou une situation ou un truc que tu as fait, OK, là, je le fais là, parce que je sais que je, suis, je travaille bien, je suis professionnelle, je suis pertinente, mais là, là j'avoue que j'ai une petite boule dans le ventre.
1: Bien, pour être honnête, non, parce que, euh, comment je pourrais dire, je n'ai pas eu de demande spécifique, mais tu des choses aussi, qui, pas, pas seulement euh, qui sortent de l'ordinaire, mais des choses que tu n'as jamais fait par exemple, du Google Ads, T'sais, pour moi, c'était vraiment, mais vraiment intimidant faire ça, là, j'ai jamais fait ça, t'sais. Puis mon premier gros contrat de Google Ads, j'avais un méchant gros budget. et là, j'étais comme, t'sais, vraiment stressée à l'intérieur de moi-même, là, j'allais vérifier ça tous les jours. Eh, OK, ça se passe-tu bien? Est-ce c'est normal que ça s'en aille comme ça? Puis si puis ça, t'sais, je... ça reste toujours un peu intimidant, des fois, de juste accomplir des tâches parce que le client, ne pas, il, il s'attend que je connaisse beaucoup de choses parce que déjà, je connais beaucoup de choses. Mais le client qui décide de me confier ce mandat-là, ben, il ne veut pas il me faire confiance là, au bout du compte. C'est de juste, de juste lui donner, dans le fond, à quoi il s'attend.
0: mais Il achète un peu... Ça me fait penser à deux choses, dans le sens que ouais. la personne va acheter des, des gestionnaires en médias sociaux... Il y en a plusieurs, comme des comptables, il y en a plusieurs, comme des coiffeurs, il y en a plusieurs. Fait que pourquoi tu choisis plus un qu'un autre et tu restes fidèle à lui? Parce que peut-être que l'autre coiffeur à côté vient de remporter une compétition et que sa coupe de cheveux serait un millimètre plus parfaite que celle que tu as eue. Pour... Peut-être qu'il est 2 dollars moins cher, mais... Pourquoi tu vas aller voir plus cette personne-là? Parce qu'à un moment donné, c'est l'humain, c'est la personnalité oui. que tu as envie de retourner voir, c'est la relation. T'sais, surtout que nous, en gestion des médias sociaux, on, on devient le, la, la plume du client, son image, tout ça. On essaie de, de toutes saisir son essence puis de la représenter le mieux possible sur tous les, toutes les différentes plateformes qu'ils utilisent. C'est sûr qu'un coup, tu es vraiment rentré dans l'énergie de l'entreprise et tout. C'est à rebâtir avec quelqu'un d'autre. Que, c'est ça aussi des fois qui vont, qu vont faire qu'ils vont choisir plus toi qu'un qu autre. Mais aussi, euh, dans le fond, il faut juste essayer d'oser y aller dans la, dans la pratique, puis de se faire confiance. Puis, ce qui n'est pas facile, je pense, là, tu vas sûrement être d'accord avec moi, c'est que dans le domaine qu'on est, bien, ça se peut que ça, ça fonctionne sur Facebook, puis dans trois jours, ça ne fonctionnera plus et personne ne <rire> va t'avoir averti.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais. les fonctionnalités Facebook, c'est quelque chose. Tu sais, je ne pas, ça peut créer un certain stress aussi chez les personnes qui vont vouloir faire des trucs avec Facebook. Là. Effectivement, là, ça peut être assez euh, <rire> <va> être capable <rire> de faire quelque chose à ton client Puis là, finalement, ben là, ben non, ça marche ouais, pas. Oui, <rire> on va tout te faire ça en carousel, là. ça
0: va être super beau, on va faire ta publicité comme ça. Ah! Hein? Non, on ne mm -hmm. peut plus faire de carousel. <rire> <rire> c'est ouais. ça. Il faut y aller. Euh, euh, c'est ça. Faut, faut... Ben, c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool, ton, ton idée de podcast aussi de garder ça, de toujours se garder un peu à l'affût de qu ce qu'il y a, de qu ce qui s'en vient et tout. Fait que je trouve que c'est intéressant de, de rester dans ce bain-là. Puis de surtout de, de dédramatiser pour les gens autour, de dire, si vous engagez un gestionnaire en médias sociaux, Soyez indulgents dans le sens que cette personne-là fait vraiment le maximum, que ce soit une agence ou que ce soit un gestionnaire freelance comme nous. Ils les, les, sont à la merci là aussi des, des algorithmes qui changent et tout ça. Puis on essaye de toujours rester euh, à l'affût et professionnel là-dedans. Mais des fois, il faut être capable de se reverrer sur un, un dissout pour trouver une autre idée super créative et tout. où on se rend compte qu'un certain format de publicité qu'on essaie ne fonctionne pas bien. « Ah, bien là, on va mettre le budget ailleurs, tout ça. » C'est toujours, euh, pas mal toujours fait dans la bienveillance et tout. Puis si jamais vous décidez de le faire vous-même, euh, soit dit en passant aussi, c'est possible d'approcher des gestionnaires en médias sociaux comme Sabrina. Je ne sais pas si tu offres un peu du service de coaching ou de, oui. de formation.
1: Oui, 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 j'aime ça aussi parce que c'est sûr que des fois, les budgets, ils ne sont pas nécessairement là ou des fois, c'est juste parce qu'on euh, n'a on pas... Je prends par exemple, j'ai un, un client qui est un verger, mais eux ne sont pas là à l'année et ils n'ont pas nécessairement les budgets à consacrer pour l'année. donc euh, Comme pour eux, bien, je leur offre comme moitié-moitié. Je fais un petit peu de leurs médias sociaux, mais je fais aussi un peu de coaching versus à, à, à leur présence en ligne parce que bon, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre euh, de, de mettre les gros budgets par mois parce qu'on va se le dire, là, juste mettre 100 par mois en gestion de médias sociaux, c'est irréaliste. Euh, premièrement, les résultats, il n'y en aura pas du tout. Euh, moi, je n'ai pas à dire que si vous avez 100 à mettre, planifiez ça pour du coaching au lieu de mandater quelqu'un. Déjà, déjà là, vous allez être plus gagnant dans, ce, dans, dans cet investissement-là comme ça, là, puis éventuellement peut-être engager quelqu'un. Mais euh, oui.
0: C'est vrai que c'est un <rire> bon conseil parce que des fois, nous, en coaching, on peut. Euh aussi donner plein de trucs organiques, là, organiques en voulant dire que vous êtes capable de générer des résultats sans nécessairement payer en publicité. Donc, on a plein de petits trucs là, de gestionnaires en médias sociaux, de qu'est-ce qu qu qui peut être fait pour ça et beaucoup de temps qui vous, beaucoup de choses qui vont vous demander un certain investissement en temps à, à créer des choses vous-même, mais qui peuvent être très, très payants, mais qui peuvent vous faire euh, sauver en publicité aussi. Fait que ça peut être de ce côté-là. puis, euh, si vous voulez le faire vous-même, bien, c'est ce soit peut-être avoir un peu de coaching, faire des formations, tout ça. Puis essayez-les les choses. C'est difficile de. Ça aussi, ça peut vous aider avec le syndrome de l'imposteur. Ça se peut que, que vous, vous avez une petite boutique puis que là, vous dites à ah, tout le monde dit qu'il faut faire des reels. Il faut faire des reels. Ah, mais là, je, je vais faire des reels, mais. Là, finalement, vous voyez que pour vous, ça ne marche pas vraiment, mais que vous, quand vous faites des « stories », tout le monde voit vos « stories », puis ils répondent. Ou « Ah, est-ce que c'est de faire plus de publications, des concours » Est-ce que, tu sais, essayez-en des choses. Vous Même nous, c'est ça qu'on fait, là, il faut faire de, de l'essai-erreur. C'est toujours différent pour, pour chaque personne, pour les différents secteurs et tout ça. Fait que n'ayez pas peur d'essayer des choses. Puis là, même une des dernières choses que je vous dirais, ça va ben, si pour si vous êtes gestionnaire en médias sociaux ou les entrepreneurs mais ben, des formats que vous aimez utiliser t'sais, comme toi tu disais que tu es timide un peu mais si toi tu fais ça faire de la vidéo puis te montrer en vidéo mais ben, même que je te dirais fais un reels par jour ça va être malade des résultats puis que c'est toi qu'on voit puis tu danses mais que toutes les fois que tu le fais tu as une boule dans le ventre puis tu tailles ça je ne pense pas que ce soit aussi payant qu'on pense. Là,
1: non, c'est ça. Il n'y a pas une stratégie magique qui va s'appliquer pour une personne en particulier. Puis justement, il faut être à l'aise avec ce qu'on crée parce que justement, ça transparaît à la fin. T'sais, si on n'est pas à l'aise avec ce, ce médium-là, ben, on fait juste dépenser argent et temps pour absolument rien parce qu'on n'est pas à l'aise et ça ne nous ressemble pas. Là. Moi aussi, c'est un peu ça aussi avec mes clients. C'est vraiment, OK, toi, tu es à l'aise d'être comme ça, tu es à l'aise d'être sur cette plateforme-là. c'est n'est pas de dire Ah, ben là, on va faire des Reels comme tu dis, puis ça va marcher puis on en fait. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, le but, c'est que ça soit personnalisé parce qu'en arrière de l'entreprise, c'est un être humain. c'est pas parce que c'est des médias sociaux qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut vraiment que ça ressemble à l'entreprise au bout du compte.
0: Puis c'est ta couleur à toi en tant qu'entrepreneur qu'on va acheter aussi. Exact. Je reviens, mettons, à l'exemple de, de la coiffeuse. Tu sais, si tu as une coiffeuse euh, qui est super bonne puis ses couleurs sont toujours parfaites, mais à toutes les fois que tu y vas, elle est super bête. Ah, mais elle fait des reels puis elle danse puis c'est super <rire> cool, ces reels, là. Mais tu y vas puis elle est tout le temps super bête puis c'est comme, OK, ah ouais, puis là, tu sais, à l'heure que tu t'en ailles, tu sais, c'est ça. Tu sais, montrer euh, votre couleur, votre personnalité à vous, tout ça, puis ça va toujours finir par, tu c'est... Je vous dirais même qu'avec toutes les tendances qui s'en viennent, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça s'en va beaucoup vers l'humain comme ça sur les médias oui. sociaux, que ce soit n'importe quelle plateforme. Donc, ils veulent revenir beaucoup. Si vous pensez faire de la publicité, tout ça, vous voulez que ça fonctionne bien. Il va falloir que ce soit comme l'humain derrière l'entreprise, euh, le service qu'on donne à l'humain, prendre le temps de répondre aux commentaires, prendre le temps de dire merci de suivre notre page, d'avoir répondu à une story. C'est une relation de communauté qu'il faut qu'il soit engagé. là Ça serait probablement un de mes, mes meilleurs conseils que, que je vous donnerais de mettre ça dans votre routine parce que c'est vraiment ça qui va être plus payant. Même, je vous dirais que les grosses entreprises qui cherchent des influenceurs, même que votre compte n'aurait pas de 10 000 abonnés, si vous avez 10 000 abonnés et vous avez 100 personnes qui interagissent avec vos publications, vous êtes bien moins intéressant pour eux que si vous avez 300 abonnés avec 100 personnes qui réagissent toujours à vos publications. Parce que les gens sont très engagés envers vous. Fait que si, mettons, euh, Nike, là, je dis n'importe quoi, a une part de souliers à offrir, puis que tu as 10 000 abonnés, mais tu en as juste 100 qui interagissent, ça fait un petit pourcentage seulement de ton monde, mais même que tu mettrais 20 photos avec tes nikes, ça veut pas dire qu'il y a grand monde qui va en acheter, mais si toi, tout le monde voit tes paroles, tu as 300 abonnés puis tu en as 100 qui interagissent, bien, si tu achètes, les Nike puis tu dis que sont super parce que sont fabriqués en ça il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup de tes abonnés qui les achètent.
1: Ah oui, oui, effectivement, le, le marketing authentique, c'est vraiment ça qui, qui, qui est le plus... Euh... T'sais, en fait, c'est demandé par les gens. Là. Les gens sont tannés du fake, euh, du <rire> je, on le voit là. Je, je le vois vraiment aussitôt que je commence à mettre les visages de mes clients sur les plateformes. Là, là, ça part. Là, là, on comprend c'est qui qui est derrière. Là. Puis les gens peuvent s'identifier aussi de cette manière-là aux entreprises et décider de les choisir, comme tu disais avec ton exemple de coiffeuse. On va, on va surtout s'identifier à qui est derrière l'entreprise avant de dire « je vais faire affaire », parce que tu auras beau offrir le même, même produit, bien, il y a certainement une des deux entreprises qui va plus m'intéresser que l'autre, parce que justement, ils ont des belles valeurs, euh, ils, ils, ils nous rendent en confiance. Euh, ils, tous ces trucs-là font en sorte que justement, on, on vient à choisir pas juste une entreprise parce qu'elle vend, mais par qui est derrière aussi.
0: Oui, puis servez-vous au pire des journées thématiques un peu pour montrer votre personnalité. S'il y a euh, la journée de la barbe, euh, la journée euh, du chien, la journée du chat, la journée du café. Profitez-en pour vous faire euh, des, petites, euh, des petites photos, des petits trucs euh, qui sont thématiques ou de les prévoir à l'avance euh, si vous avez besoin d'un shooting photo plus, plus professionnel et tout ça. Mais vous allez rester surpris de comment ça va attirer des gens à vous-même. T'sais, avec la pénurie de main-d'oeuvre, j'ai tellement de monde qui m'approche dans ces temps-ci pour être sur les médias sociaux parce qu'ils n'ont pas de main-d'oeuvre. qui veulent essayer d'attirer de la main d'œuvre. mais c'est la meilleure façon pour vous aussi de le faire. Montrer c'est quoi les valeurs de votre entreprise, c'est qui les humains derrière, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur personnalité, tout ça. Ça va probablement donner aussi envie à des gens d'appartenir à ce, cette famille-là ou à ce groupe-là. Oui. Je pense que, ben en tout cas, moi, je trouve ça le fun là, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, humain et tout, fait que je trouve ça le fun de voir que ça, ça s'en va vers là. Fait qu'on va laisser toutes les notes euh, en lien là, de l'épisode pour, euh, pour euh, savoir où te rejoindre, mais tu pourrais quand même prendre une petite minute pour euh, nous donner tous tes, euh, tes contacts.
1: Oui, ben en fait, euh, je pense que je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais mon entreprise s'appelle SBRN Communication dans le fond, vous pouvez me retrouver sur mon site internet sbrncommunicationsingulier.ca. Euh, puis sinon, bien, sur toutes les plateformes de médias sociaux, là, euh, je suis pas mal là, mais je suis pas présente sur toutes, mais euh, sbrncommunications, euh, vous pouvez me retrouver. Euh, et m'envoyer des messages aussi, j'aime ça parler Oui, <rire> puis ton, ton podcast, c'est? Oui, c'est la nouvelle numérique, donc euh, c'est disponible Spotify euh, et, et compagnie.
0: Oui, puis de toute façon, sur ton site, on a vraiment tous tes liens euh, aussi pour, euh, pour te rejoindre, un beau portfolio de quest ce que tu fais, et tout ça. Fait que prenez la chance d'aller voir euh, si vous avez besoin d'un petit coaching, des choses comme ça. Euh, comme on vous a dit, Sabrina a des connaissances très, très vastes et complètes. Fait que vous allez être euh, extrêmement bien, euh, bien coaché et euh, <rire> vous, vous recevrez de sages conseils. Fait que, <rire> sur ce, est-ce que toi, tu as petit quelque chose à
1: ajouter? Non. Je dirais de, justement euh, pour ceux qui veulent vraiment qui s'intéressent de venir écouter mon podcast, euh, ça me ferait vraiment plaisir euh, oui. que plus de gens parlent euh, et, et écoutent Parce que... oui, c'est ça. Il est, il est à découvrir.
0: Oui, <rire> il est à découvrir euh, tous les lundis, comme elle dit. Oui, hein, tous hein, les mettez, allez vous abonner pour euh, recevoir tous les nouveaux épisodes. Fait que sur ce, je vous souhaite euh, bonne journée. Mais comme euh, Sabrina est quelqu'un avec de, de très bonnes connaissances dans notre domaine. Ça se peut qu'on qu la réinvite aussi et tout ça si jamais il y a des sujets pertinents à l'avenir. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je pas de me laisser aussi vos, vos questions et tout via le podcast ou vous pouvez me rejoindre comme d'habitude au www.sylviamenta.gms.com et aussi au info, info au singulier à sylviamenta.gms.com. Fait que sur ce, on vous souhaite tous une super belle journée. Puis on vous dit euh, à bientôt et n'oubliez pas d'aller euh, suivre les, les pages de Sabrina. Merci. Bye tout le monde! <rire>